0: Geweldig om elkaar weer te mogen zien. Yes. Hebben jullie de, de Siberische Beer overleefd? In Almela werd de Siberische Beer genoemd de Kou. Ik weet niet of dat jullie ook een beetje mee hebben gemaakt. Min 7 was het bij ons, min 10. Min 13 is het van. Oh, ja, ja. Hier was het wel relaxed, of niet? Ja. Halleluja. Hey, ik had um, een iets zo leuks gelezen van de week. Um, ik hoorde het verhaal van twee jongens die mochten slapen bij hun oma in de vakantie. En, um, en die oma die, uh, die zei van, nou lieve schat, het is tijd dat je naar bed gaat. maar je moet je nu ook wel even uh, je, je gebeden bidden, hè, voordat je naar bed gaat. Even wel bidden. Ja, is goed oma, we gaan uh, samen bidden. Vervolgens... Uh, Oma liet de deur dicht en dan loopt langzaam de trap af naar beneden. En die jongste broertje die gaat op de knieën en begint heel luid te bidden. Dank u heer dat u goed bent. Dat u mij een Playstation geeft. En dank u heer dat u mij ook gaat voorzien in een fiets. En dank u heer dat u gewoon bij me bent. En ja heer dank u wel heer dat u alles wil geven wat ik nodig heb. En die oudste broer keek dat jonge broertje. Hij zei waarom schreeuw je zo? Hij zegt god dat is toch niet doof? Zegt het jongste broertje ja maar oma wel. <lacht> Amen. God is niet doof, maar o wel. Maar gelukkig is God ook niet vergeetachtig. 2 koningen 6. Gaan we even naar een aantal teksten lezen. 2 koningen 6 vers 14. 2 Koningen 6 vers 14. Mijn thema voor vanochtend is God heeft alle macht. En dat kwam een beetje naar aanleiding van de kinderen die het liedje gingen zingen. En ik dacht, ja, daar moeten we iets mee doen. En uh, daar gaan we vandaag over nadenken. God heeft alle macht. En dan gaan we lezen in 2 Koningen 6. En dan pakken we het ongeveer op vanaf vers uh, 14. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger, die kwamen s'nachts en omsingelden de stad. En de dienaar van de man gods, dat is Elia, stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen, zijn knecht, eh, toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten we nu doen? En hij zei, wees niet bevreesd, want bij ons zijn, zijn meer dan bij hen zijn. En Elisa bad en zei, heer, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. God heeft alle macht. hij even tegen elkaar, God heeft alle macht. God heeft alle macht. Yes, misschien herken je het wel het gevoel dat je soms, als je door je leven heen wandelt... dat je af en toe wat geconfronteerd wordt met van die moeilijkheden in je leven... Um, er, weet je, die, die kunnen je dan soms een beetje overmannen Een ernstige ziekte uh, financieel probleem Soms in keer moet je meer terug gaan betalen aan de belasting dan je hebt gekregen Dan denk je hoe kan dat nou um, Maar bijvoorbeeld drukte op het werk wat niet lijkt te stoppen Of wanneer kinderen van ons die bijvoorbeeld een andere weg kiezen dan de heer uh, zijn weg met hun gaat en Dan brengt het soms spanning met je mee en druk met je mee en het lijkt soms alsof uh, je dan soms overmand kan worden door problemen. En overal dan je wakker wordt, dan denk je bij wel, ah nee hè, dan moet ik hier weer doorheen. We noemen het ook van die dipperiodes. En soms kunnen die dipperiodes best wel lang duren. Wat we dan ook proberen te doen, krijg je zo'n gevoel dat je een beetje omsingeld wordt door moeilijke dingen. En het is makkelijk dan om ontmoedigd te raken en te denken dat je situatie niet verandert. Ehm... Um, maar hier in de Bijbel zien we een verhaal van een jonge man die zich overmand voelde eh, door een situatie die hij zag. Hij dacht van nou, dat is onmogelijk om hier uit te komen. En de koning van Haram had een heel groot leger gestuurd naar het huis om Elisa eigenlijk op te pakken. Zijn bedoeling was om Elisa gevangen te nemen, want Elisa was een profeet die door God gebruikt werd. En elke keer als hij profeteerde en hij leidde, dan gebeurden er geweldige dingen en die koning was er helemaal klaar mee. Dus hij stuurde daar zijn leger naar Elisa's huis. En midden in de nacht omsingelde ze dat huis van Elisa. En toen de jongeman wakker werd in de ochtend en naar buiten ging, wist hij absoluut niet wat hij tegenkwam. Hij rende, uh, hij zag dat leger voor zijn neus en dacht bij zichzelf, dit is fout de boel. En hij rende terug naar binnen en zei, Elisa, wat moeten we nu doen? Ik weet niet of Dylan ook al tegen jou zegt, Elisa, wat moeten we nu doen? <laughs> nee. Maar Elisa zei tegen zijn zoon, tegen zijn dienaar, joh, wees niet bang. Want het leger dat bij ons is, is machtiger dan hun leger. En ik hoorde nou helemaal bedenken bij zichzelf van, nou, hoezo? Welk leger? Waar heb je het over? Ik heb helemaal geen leger gezien. En uh, Elia, die dan eigenlijk dan zo ja, met zijn handen in de lucht naar, naar boven kijkt, zo van, ja, kerel, hè, je hebt het niet in de gaten. En dan bidt hij dan zomaar van, nou, oh, heer, open zijn ogen. Dat hij gaat zien wat u doet. En die ogen die gaan open. En plotseling ziet die knecht daar een machtig leger op de bergen... En niet alleen maar een machtig leger, maar een leger met paarden en strijdwagens van vuur, zegt de Bijbel. Dienaar dacht dat hij was omsingeld door de vijand. Maar de waarheid was, was dat God de vijand had omsingeld. En ik geloof dat God ons leven kent en weet welke vijanden op ons afkomen. En waar we tegenaan moeten boksen, soms voor ons gevoel. Maar dat je mag weten dat... Jouw vijand is omsingeld door God. Amen. Amen. Zo... Misschien voel je je omsingeld en lijkt jouw situatie overweldigend. Bijvoorbeeld een ziekte die je leven bedreigt. Een ziekte waar je mee te kampen hebt en je denkt, oh, hoe kom ik hieruit? En de doktoren zeggen dit en zo en zo. Een financiële schuld die je op je schouders drukt. Een relatieprobleem binnen je huwelijk, binnen je familie, binnen je gezin. Een ongezonde gewoonte in je eigen leven. Een patroon van verslaving die je maar niet onder controle dreigt te krijgen. Misschien iets wat in je verleden is gebeurd, wat continu ...op je afkomt. En elke keer weer jou herinnert... ...hoe slecht dat was toen... ...en dat het niet veel hoop biedt voor morgen. Maar de waarheid is... ...dat datgene wat jou omsingelt... ...God als het ware zegt... ...oh stop, mijn leger... ...ik omsingel jou... ...en ik omsingel jouw vijand. En ziekte mag dan wel... ...jou omsingelen... ...maar je wordt geconfronteerd... Met die ziekte, je wordt ermee in aanraking gebracht. Maar het goede nieuws is, die ziekte heeft niet de laatste stem. Heeft niet het laatste woord. Nee, die ziekte is omsingeld door God. God is jouw geneesheer. De financiële last die je tegenkomt, die je op je schouders drukt, die je vermoeid maakt... ...die lijkt je te drukken naar beneden te halen. De juiste houding is, wacht even... Jij, over, ja, jij mag misschien mij wel omsingelen, maar mijn Heer, mijn voorziener, omsingelt jou. De ongezonde gewoonte, die verslaving waar je lijkt, dat je niet vrij van komt. Wees niet bang. Hij hoeft zich jou wel knechten, maar weet je wat? God is jouw bevrijder en Hij heeft jouw verslaving onder controle en Hij heeft omsingeld. Amen. Datgene wat jou omsingelt, wordt omsingeld door almachtige God. God heeft alle macht... Punt. Er is niks wat niet buiten zijn controle is. En wanneer we beseffen dat God omsingelt datgene wat ons omsingelt, dan zullen we net als Elisa wandelen met een rustig hart. Dan zullen we wandelen in vrede. Dan is datgene wat in ons hoofd afspeelt en onze emoties door elkaar geschud worden, dat wordt allemaal tot bedaren gebracht. Want je komt tot de conclusie, er is maar één iemand die alle macht heeft en dat is de Heer. En hij zal niet toestaan dat wij bovenmenselijk verzocht worden. Want hij biedt ook de uitkomst. En hij omringt ons datgene wat om ons omringt, hij omringt dat. En die vijand die wordt verslagen. Maar wanneer we onze omstandigheden gaan bekijken met natuurlijke ogen... Dan maken die omstandigheden heel vaak indruk op ons. Eh, een soort overweldigend gevoel. En we varen dan strijd. Herken je dat? Oh, ik voel je zo'n strijd. Dan gaat je gevoel je emotie alle kanten op. En dan hoor je, hoe oh, gaat het met je broer zus? Ja, ik heb een beetje strijd. En uh, hoe langer je erin zit, hoe meer strijd je ervaart. Um, en hoe hard we dan ook tegenaan gaan vechten, want je hebt natuurlijk allemaal ABC'tjes geleerd in de kerk. Ja, meer bidden, meer vasten, meer tienden, meer zus, meer zo. Hoe meer die st en dat gaat me niet over, hoe harder die strijd wordt, hoe meer je, je denkt, ja jongens, schiet het nog wel eens op. Want die situatie die probeer je dan te redden door goede te doen. En dan raak je uiteindelijk gestrest. Uh, je raakt vermoeid. Je raakt zelfs teleurgesteld. En voor je het weet, voel je je slachtoffer. En als je niet oppast, ga je zelfs iemand anders kwalijk nemen voor het feit waar je nu in zit. Dat noemen ze het driehoek van, uh, uh, van klagen, noemen ze dat. Eerst probeer je te redden, dan voel je slachtoffer. En dan ga je de ander kwalijk nemen voor waar je in terecht bent gekomen. Maar we mogen beseffen dat er een hele andere dimensie is die met zich meespeelt. En Elia bad dat de dienaar van God, of zijn dienaar, zijn dienstknecht, de ogen geopend zouden worden. Zodat hij zou zien wat er achter de schermen gebeurt. En als God vandaag onze ogen zou openen. Voor wat er achter de schermen gebeurt in die geestelijke dimensie. Waarin wij ook leven. Dan zul je tot ontdekking komen dat er is één God die alle macht heeft. Amen? Alle macht. Echt alle macht. Uh, hallo, alle macht. Word even wakker. Alle macht. Hij heeft het onder zijn duim. Er is niks wat hem gebeurt en het is onder zijn duim. God heeft echt alle macht. En als je dan zou kijken in die geestelijke wereld... dan mag je gaan ontdekken dat God achter de schermen bezig is met jouw leven. Hij zet de juiste dingen in werking. Hij plaatst de dingen die, uh, 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 op je pad die noodzakelijk zijn voor jou. Hij opent de deuren die open, open moeten worden. En hij sluit de deuren die gesloten moeten worden. Um, God plaatst mensen in je leven om je verder te helpen. En hij verwijdert mensen die je eigenlijk een beetje verhinderen om te gaan lopen. In datgene wat God voor je heeft. God is achter de schermen in jouw leven bezig. Het feit dat je hier zit en dat je niet met je auto gespind bent van de snelweg af en tegen een boom aangeknaald bent, is omdat de Heer achter de schermen zijn engelen wachten om je zit terwijl je met 140 op de snelweg rijdt. God heeft alle macht. En zijn liefde en trouw zo intiem, wat we het ook gevierd hebben met het avondmaal is zo intiem dat hij in zijn liefde ons wil beschermen en ons wil leiden op die weg die, hij mag, die wij mogen gaan met hem. Hij is zo intiem betrokken dat hij weet al tien stappen vooruit wat jij nodig hebt. En het mooie is, hij werkt ons daar naartoe in zijn liefde. God, de Bijbel zegt ook in Psalmen dat de, de, de stappen van de rechtvaardigen, die zijn door de Heer geplaatst. En, en wij mogen wandelen in zijn wegen zonder angst. Zonder angst. En die vrouw mij heeft voorgeweefd dat de beer uit Rusland komt eraan. Toen dacht ik, oh jeetje, is Poetin aan de deur met het leger of zo? Ze <laughs> hadden het over de kou vrond. Maar uh, je, je kan je zorgen maken over allerlei dingen. Maar als je beseft wie het is die jou leidt. Wie het is die achter de schermen jouw leven aan de gang is. En die alle macht heeft en zijn duim alles onder controle heeft. Hoef je niet bang te zijn. Er was een single vrouw die het verlangen had om getrouwd te worden. En op een dag raakte ze ziek. En ze moest voor spoed naar een uh, operatie. En uh, ze bleek dat een hersenoperatie moest ondergaan. Maar tijdens de hersenoperatie kreeg ze een gezichtsverlamming. Het gevolg was dat ze voor een leven lang uiteindelijk met een, gezicht, een verlamd gezicht, een scheef gezicht zou moeten lopen. Haar wens op een relatie was compleet over. Je dacht, ja, er is geen hoop meer. Wie gaat nou met mij willen trouwen? Ik ben niet meer mooi. Weet je. Ik heb een scheef gezicht. Wat aparte is... dat na haar operatie... en nadat ze dat scheef gezicht had gekregen... dat ze uiteindelijk iemand ontmoette. En deze man... werd haar liefde van haar leven. En die trouwde met haar. En weet je wat ze beschrijft over hem? Ze beschrijft hem met deze woorden. Hij ziet... Helemaal niets vreemds aan mij. Of lachwekkends aan mij. En nooit. Ook niet in woede heeft hij de draak gestoken met mijn uiterlijk. Hij heeft mij nooit anders gekend. Als ik in de spiegel kijk, zie ik een misvormd gezicht. Maar mijn man ziet iets moois. je terug. God heeft alle macht. En zelfs wanneer je door moeilijke dingen heen gaat, draait God dingen om een goede voor ons. Amen. De Bijbel zegt in, Psalm, in Romeinen 8 vers 21, God laat alles meewerken. Echt zie dus alles meewerken voor wie hem liefhebben. Weet je, God is zo'n master in situaties veranderen, omdraaien, bewegen, opgooien, omdat hij weet waar jij bent en hij weet wat jij nodig hebt. En hij is vol liefde om het beste in jou naar boven te halen en jou te brengen op de plek waar hij je wil hebben. Niks is onmogelijk voor God. Maar weet je, er zijn ook mensen die geloven dat God, ja, is heel machtig en sterk, maar Satan is ook heel machtig en sterk. En die, die denken dan dat Satan bijna even sterk is als de Heer. Ja, echt. Want ja, nee, dan moeten we echt heel hard ons best doen in binnen. En vast. Want wat, wat wij dan doen, ja, dat, dat, dat is net als een soort weegschaal. Ja, wat wij dan inleggen in die strijd, dan misschien dat het dan onze goede kant op flipt. Hoezo? God heeft alle macht. Er is niks boven hem. En hij is in controle. Ook Satan. Heeft hij in controle. En uh, daarom is het zo belangrijk dat we niet proberen om die omstandigheden uit eigen macht te gaan proberen veranderen. Want dat maakt dat je weer gestrest raakt, dat maakt dat je vermoeid wordt, dat maakt dat je weer teleurgesteld raakt. En voor het je in, in de gaten hebt, voel je weer slachtoffer. En als je slachtoffer wordt, dan ga je weer de ander verwijten. En zo is het cirkeltje weer rond. Maar de sleutel ligt niet zozeer in wat wij meer moeten doen. De sleutel ligt in het feit dat wij minder moeten gaan doen. Minder. God minder. De waarheid is, God heeft alle macht. Niet een klein beetje, niet even reden aan Satan. Nee, Satan is en blijft verslagen door het kruis wat wij vandaag hebben. Amen. Uh, er is niemand zo machtig als onze Heer. Geen vijand zo sterk als Hij. En de vijand is compleet overwonnen. En de Bijbel zegt in Psalm 34, vers 7. De engel van de Heer, die legert zich rondom die Hem vrezen. En Hij redt hen. Een andere vertaling zegt, God legert rondom de persoon die ontzag voor Hem heeft. Met andere woorden, als je... God aanbidt, als je hem erkent voor wie hij is, dan legt hij zich rondom jou heen. Met andere woorden, aanbid niet je omstandigheden, maar aanbid God. Dus hoe minder wij onze omstandigheden aanbidden, hoe meer wij de Heer ruimte geven om gewoon bij hem te zijn. Er is een dier bij iemand in ons leven die jarenlang last had, of ja had, van enorme pijn in haar buik. En toen ze plotseling overvallen werd door heftige, intense pijnen... werd ze gebracht naar het ziekenhuis met ambulance... en daar eh, in diverse onderzoeken bleek dus dat ze allemaal verkleving had... in haar baarmoeder en eierstokken, noem maar op. En de doktoren hebben gezegd... joh, ik uh, weet niet of je een kinderwens hebt, maar je kan het vergeten... Er is geen, uh, je, je, dit wordt hem niet. Het wordt bijna praktisch gewoon compleet onmogelijk. En uh, <tosses> ja, dat was natuurlijk ontzettend heftig voor haar... En ze ontzettend geraakt, bedroefd en ze ging googlen op internet wat die ziekte allemaal inhield. En de meeste mensen kunnen vandaag de dag naar digitaleapotheek.nl of digitale dokter.nl en dan weet je precies wat voor ziekte je allemaal hebt onder de leden. En zij ging erin en ze vond een supportgroep van vrouwen die exact dezelfde ziekte hadden, die ook allemaal speciale diëten moesten volgen en allemaal medicijnen en bla blablabla. En ze ging dus helemaal door dat procesje heen. En in het supportgroepje kwam ze gauw genoeg achter dat deze vrouwen eigenlijk zichzelf met die ziekte aan het identificeren waren. Ze waren aan het vreemdzelfigen met die ziekte. De ziekte werd die vrouwen en die vrouwen werd de ziekte. En het aparte was, op een gegeven moment zei ze van, ik, weet, ik, weet, ik kwam iets in me dat zei van, oh wacht even. Ik ben die ziekte niet. Ik ben die ziekte niet. Die ziekte mag misschien mij hebben, maar ik ben die ziekte niet. En um, ze draaiden het om. En ze zei, dit is niet Gods gedachte voor mij. God heeft het laatste woord in mijn leven. En weet je wat dan zo mooi is? Een half jaar later, een wonder is gebeurd. Ze is zwanger van een heel lief meisje. Wat groeit en hopelijk in juni straks geboren gaat worden. Halleluja. God heeft alle macht. Ik weet niet hoe jij je voelt vandaag. Ik weet niet waar je zit, wat voor problemen je tegenaan vecht. Misschien ben je moe, misschien heb je strijd in je huwelijk. Maar vandaag wil ik gewoon zeggen, de Heer legert rondom jou dingen wat jou omringt. Wat jou omsingelt. Ik hebben van die goeie mooie films, weet je, van Braveheart en zo. Weet je, van die stoere films. Daar hou ik heel erg van. En dan hebben ze die kastelen omringd. Er komt zo'n leger aan en die gaat zo'n kasteel mee. En die denkt, nou weet je wat, na vier maanden is iedereen uitgehongerd in die stad. Dan kunnen we zo in. Na vier maanden proberen ze denken en dan komt ze tot ontdekking dat niemand in die stad is. En waar is iedereen gebleven? Draaien ze om, zien ze dat leger rondom hen is gaan scharen. Oeps. En zo is het ook zo. Satan denkt dat hij jou omringt. Maar weet je wat? God heeft hem al lang omringd. En hij is verslagen. En jij bent vrij. Amen. Als we minder ontzag hebben voor onze problemen... en meer ontzag hebben voor God... dan wandelen we in die bovennatuurlijke vrede. En no matter wat ons op pad komt... God omsingelt datgene wat ons omsingelt. En nu hoor ik als sommigen zeggen... Nou John... mijn leven is dat echt niet gebeurd hoor. Ik heb geen wonder ervaren. Wij werden niet zwanger. Ik zit nog steeds in de schuldhulpverlening. Mijn echtgenoot is gestorven. Hoezo heeft God dan mijn vijand omsingeld... Juist wanneer je door fases gaat in je leven van beproeving, wanneer alles lijkt tegen te gaan en alles van je afgenomen God, belooft God dat hij er altijd zal zijn. Wat ook de uitkomst is van die beproeving, zijn genade helpt je er doorheen. God is trouw. Jezus zei... Dat we in deze wereld pijn zouden ervaren. Dat we vervolging zouden gaan meemaken. Maar dat we de moed moesten vasthouden. En niet zouden moeten opgeven. Want Hij heeft de wereld overwonnen. En Hij belooft dat Hij er altijd zal zijn. Amen. Zes jaar geleden, ongeveer zeven jaar geleden. Toen uh, uh, wist ik dat Tamara zwanger was van onze derde. En uh, misschien heb ik dat ze verteld, maar. Ik weet nog heel goed dat ik uh, uh, naar Zuid-Afrika was en ze was uh, uh, denk ik acht, negen weken zwanger. En ik zou terugkomen en dan terugkomen zou ik aan onze ouders vertellen. En in de nacht dat ik terugvloog uit Hongkong, toen, ik, toen um, zat ik in de vliegtuig en ik kreeg een heel raar gevoel van binnen. Ik dacht, wat is dat toch? Wat een raar iets. En ik kom aanlopen op het uh, vliegveld en mijn vader komt me ophalen en hij zegt... Uh, John, je moet uh, Tamara bellen, er is iets mis, is mis met de baby. Toen dacht ik, oh wacht even, jij weet al niet dat wij zwanger zijn, hoe weet jij dat? En toen wist ik gelijk wat er aan de hand was. En ik, uh, ik belde haar op in de auto. Ik zeg, goh, is er aan de hand, schat? Jij ja, zei, ik ben gaan bloeden. Ik denk dat we een miskaam hebben. Ik zei, oh. ik was helemaal shocked. En ik denk, oké, okay, hier. Ik stapte in de auto. Het was uh, januari. <coughs> en ik uh, reed uh, vanuit D Düsseldorf. En het was grauwig. En dat was in één keer een, een mega regenbroog. En toen wist ik dat de heer, en was letterlijk dat de heer zei, ik ben trouwd, vertrouw je me? Wat er ook gebeurt, vertrouw je me? En ik zei, heer, ik geloof dat u erbij bent. En dat u dwars de omstandigheden er gewoon bent. Ik vertrouw u, heer, wat er ook gebeurt. Nou, ging naar huis, miskraam was, uh, ja, het bleek toch wel heftig, toch een serieuze miskraam te zijn. Maar goed, um, ze moest naar de dokter, een paar keer voor controle. En toen bleek dus dat ze in een keer weer wel zwanger was. Dus we gingen van dood naar leven. Wow. Oké, het is een wonder. Goed, wij weer naar het ziekenhuis. En toen, nee, de baarmoeder was toch leeg. Misschien is het buiten baarmoedelijk. Dus je gaat door een hele stadia heen. Uiteindelijk, na anderhalf week, kwamen we erachter dat ze dus inderdaad een miskraam had gehad. Een heel heftige tijd voor te maken. We zaten midden in een fase dat we beslissingen aan het nemen waren voor onze toekomst. We zouden verhuizen uit Heidebeek naar Almelo. En ik weet nog heel goed, oké, okay, ik snap er allemaal niks van waarom dit gebeurt. Maar ik weet, u bent trouw, u bent bij ons en u wandelt hier met Ik vertrouw u. Goed, vijf jaar later gaan we weer door een hele moeilijke periode heen. Echt een moeilijke periode heen, ook in onze gemeente. Met heel veel verdriet hebben we daar afscheid moeten nemen. Niet van een van de dingen die we dat wilden doen. Goed, en de gemeente ging door een crisis en alles erop en eraan. Dat was echt een drama. En op een gegeven moment uh, weet ik nog heel goed dat ik zo gebroken was. Ik zei, Hé, ik kan niet meer. Ik ben op. Ik, ik trek het niet meer. Ik, ik, wat is dit? En... Um, op een gegeven moment, werd ik wakker. En mijn dochter, Jessie, die net hadden horen rappen, die uh, sliep op een hoogslaper in ons huis. En uh, we kwamen naar boven. En in één keer zag ik dus op, die, op het plafond, net dus zoals een soort Michelangelo, heeft ze een tekening gemaakt van een regenboog. En er stond een groot poppetje ernaast. En dat poppetje was... Een klein poppetje. Ik zei: Wie is je klein poppetje? Dat ben jij, pap. En ik zei, wie is je grote pop, Dat is God. Die heeft alle macht. En een regenboog. In die vijf jaar was het, het meest heftigste van ons leven. Up en down, persoonlijk, in de... alles meegemaakt. Maar die regenboog toen, en die regenboog op dat moment, herinnerde me eraan dat de Heer alles onder controle heeft. Hij zei toen: vertrouw je me als het je leidt. Ik zei toen heel erg, ja heer ik vertrouw u, niet wetende wat er allemaal op ons af zou komen. Zou ik het allemaal anders willen gezien hebben? Ja, helemaal. Ik zou er niet meer doorheen willen. Maar tegelijkertijd heb ik zoveel lessen geleerd door het feit dat God alle macht heeft. En dat hij betrouwbaar is, ook al zie ik het zelf niet. Kijk, het verhaal van Daniel en, de, en zijn vrienden? En die vrienden die werden in de oven geknikkerd. Ken het verhaal wel? Ik zal hem even kort uitleggen voor degenen die de Bijbel niet zo heel goed kennen. Grapje. Um, maar Daniels vrienden, die uh, wilden niet het afgodsbeeld aanbidden van de koning. En, en die koning was er zo woest over. Hij zei van iedereen moet mijn afgodsbeeld aanbidden. En die drie gasten zeiden nee dat gaan we niet doen. Dus die gasten werden opgepakt en die moesten naar de koning toe. En op een gegeven moment toen de koning hoorde dat ze dus... Um, uh, uh, dat, hij dat, niet, dat ze die afgespeeld gingen aanbidden, beval de koning de jongens naar hem te brengen en ondervroeg hun. En hij zei, waarom aanbid je mijn beeld niet? Je weet toch dat je in een vuur overgegooid gaat worden. En toen luisterde naar wat de jongens dan zeggen tegen deze koning. Moet je horen, staat in de Bijbel. Ze zeggen dit, we vinden het niet onnodig om ons te verdedigen. Oh, sorry, we vinden het niet nodig om ons te verdedigen. Want... Als de God die wij vereren ons uit de branden over kan redden en ons uit uw handen kan redden, dan zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, weet dan dat wij nooit niet voor uw afgoden gaan buigen en niet vereren. We zullen geen enkel afgodbeeld aanbidden. We zeggen, we vinden het niet nodig om het uit te leggen, om onszelf te gaan verdedigen. We gaan het gewoon niet doen, want als God ons kan redden, dan redt hij ons en als je ons niet redt, dan nog gaan we niet aanbidden. Punt. Wat een vertrouwen hebben die gasten. En die koning werd zo woest. Die gast die gooit die vuur van die oven zevenmaal hoger. Hè? Staat er in de Bijbel. Zo heftig dat de haren verbranden van al die bewakers. Als ze die gasten erin proberen te douwen. Die jongens werden vastgebonden, zegt de Bijbel. Die werden erin geknikkerd. En vervolgens zien ze die jongens die er vastgebonden waren. zich vrij bewegen in die oven. Dat is een raar beeld. Vrije bewegen in een oven die zeven man heter is. Dat als elke bewaker die verbrandde zijn haren eraan. Hoe kan dat? En op een gegeven moment zit die koning die is af en zegt, wat? Er loopt er iemand bij. Een vier, er waren er toch drie, zegt hij dan. En dan zegt die koning, hoe kan dat? De, dat lijkt wel een godenzoon, zegt de Bijbel. Lijkt wel een engel van de Heer. Of lijkt wel de Heer hemzelf. Die loopt daar die koning is zo geschrokken voor wat er gebeurde in die oven dat hij op een gegeven moment die broertjes of die, die vrienden nou, uh, eruit roept en zegt jongens kom eruit en dan komen de drie jongens ongeschonden en de Bijbel zegt hun kleren roken niet naar rook weet je wat dit verhaal mij leert is namelijk deze drie dingen welk vuur jij en ik ook doorheen gaan God is bij ons in die vuur ik weet niet welk vuur jij hebt. Ik weet niet wat je omstandigheden zijn die je omsingelen. Maar God is bij je in het vuur. En hij belooft dat hij er zal zijn en je nooit zal verlaten. Halleluja. En hij beschermt jou en mij. Halleluja. Geen haar op je hoofd, zegt de Bijbel, wordt gekrenkt. Oh, prijs Heer. Hij is bij me. En het tweede wat men leert is dat datgene wat jou vastgebonden heeft in je verleden, in ziekte, in afwijzing, in teleurstelling, alles wat jou vastbindt in jouw ziel, in jouw emoties, in jouw geest, waardoor je gebukt gaat door, door in gevangenschap, wat Willem het ook gaat over een slaaf zijn van angst en zonde, alles wat jou vastbindt, dat wordt weggebrand in de vuur van beproeving, want God is erbij. Je wordt vrij. En de redder komt in jouw vuur en hij maakt jouw banden los. God bevrijdt je en hij brengt je verder. En wat ons leven is ontnomen, zegt de Bijbel... God zegt dat er een hoopvolle toekomst is voor jou en voor mij. Misschien niet al het direct dat we nu voor ogen zien... maar er is een hoopvolle toekomst. En het mooie is dit. God geeft schoonheid terug in plaats van as. Alles het weggebranden is en allemaal as is... Er is schoonheid wat God terug gaat geven. Misschien ben je wel door de scheiding gegaan. Misschien heb je een geliefde God gaat je schoonheid teruggeven voor de as die jij hebt bewaren. De Heer gaat een nieuw werk doen in jouw leven. Laatste puntje wat ik je mee wil geven dit. We weten niet waarom we allemaal door moeilijke dingen heen gaan. Maar als we God vertrouwen, op zijn uit... als we God vertrouwen met de uitkomst. Dan zullen we de moeilijke dingen van het leven. tot de getuigenis van hoop. voor de mensen om ons heen gebruikt worden. En dat is wat God deed. Die koning. die zei: Er is geen God. Er is maar één God. Dat ben ik en mijn beeld. En nu moest hij erkennen. Wacht even, wacht even. Er is een Godenzoon in jullie midden. Kom er maar uit. Want wij moeten die, die God dienen van deze vrienden. We moeten die God dienen van deze vrienden. Wat hun hebben meegemaakt. Dat is de echte God. En weet je wat zo mooi is? God gebruikt die moeilijke dingen in jouw en mijn leven tot een getuigenis van hoop voor mensen die denken dat ze zonder God kunnen. En dat is echt zo. Jouw pijn, jouw verdriet, jouw ellende is niet alleen maar om jou naar beneden te halen. Nee, is omdat God door jou heen een getuigenis van hoop wil geven: van redding en herstel, van schoonheid, van blijdschap, van hoop, van leven, van liefde, van nieuwe kansen. Amen en weet je wat nou zo mooi is dit stukje over vernieuwing ja, over nieuwe kansen ik, ik, ik ken een echtpaar nu anderhalf jaar uh, anderhalf jaar uh, en het echtpaar is een bijzonder echtpaar in een hervormde gemeente waar ik coaching geef en deze, dit echtpaar die hebben ongeveer drie vier jaar geleden iets heel heftigs meegemaakt namelijk hun dochter was op de fiets en is verongelukt door een auto die ja, schepte 13 jaar oud de hele wereld stortte in de hele gemeente was vol shock, want dat meisje was best bekend in de gemeente en het hele dorp. Die was zo, zo geraakt door het verdriet en het verlies van dit meisje. En uh, dit echtpaar, dat ja, in hun verdriet, ze konden twee dingen doen. Ze konden rennen naar de Heer of ze konden van God afrennen. Zij kozen het eerste, ze kozen om echt te rennen naar God in hun pijn. Ze snapten niet waarom, ze begrepen er niks van. En, maar God, ze renden naar God toe, ze hebben gehuild en mensen... Op met hun gebeden. zijn traditionele gelovigen. En, en, maar op een gegeven moment kwam God zo dichtbij. In dat vuur. In die beproeving. In die ellende. In dat verdriet. Dat ze zo diep door de Heer aangeraakt werden. Dat door hun leven. En de manier waarop ze met die situatie om zijn gegaan. Dat de hele gemeente in een soort vernieuwingsfase terecht is gekomen. Dat de geest van God in de gemeente is begonnen te gaan werken. Door hun verlangen om God meer te kennen. Ik mag nu anderhalf jaar met u meelopen in deze gemeente. En we begonnen de kerkraad, mochten we uh, training geven. En weet je wat zo apart was? Uh, de dag dat de kerkraad begon in het vernieuwingsproces in de gemeente. De dag dat die kerkraad zou beginnen op die vrijdag. Werd de man van deze vrouw werd getroffen door acute leukemie. Boom. Echt out of the blue. En hij werd met helikopter en al. Werd hij weggebracht naar Groningen, noem maar op. En het was echt... Kantje, 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 kantje woord. En wat hebben ze als gemeente gebeden dat weekend waar ik bij was. En ik was ook natuurlijk vol shock. Dit waren de katalysatoren van de verandering in de gemeente. De mensen die vooruit gingen. Dwars door hun verdriet en pijn. En nu werden ze uitgeschakeld weer opnieuw. Maar we beleden de hand van de Heer was op. En wat ook de uitkomst was. Of het zou overleven het weekend of niet. Ze had besloten. Ik dien mijn Heer. Wat hebben we tranen moeten af. Moeten huilen met z'n allen. En vol twijfel gezeten over of die jongen het zou redden of niet. En hij had nog een zoon. Van 14 nu. 15, 16, 16 nu. En die jongen, die ja, had al zijn zus verloren. Want nu, als hij zijn vader zou verliezen. Kan je nagaan wat een beproeving het was? Maar de rust van God kwam over hen Als gezin. En de Heer legerde rondom deze situatie. En de Heer zei: Ik heb alle macht. En het mooie is, hij is nu kankervrij. God geeft schoonheid voor as. En weet je, zelfs als de uitkomst is... Toch het verlies. Toch die baan die je niet kreeg. Toch het huwelijk wat toch uit elkaar ging. Weet je, bij God is er schoonheid voor die rouwperiode. Er is een nieuw begin dat God wil geven. Hij zegt, ik leger rondom datgene wat jou belegert. En ik heb jou in de palm van mijn hand. Niks kan jou scheiden van de liefde van mij. Ik heb alle macht. En ik heb het laatste woord. Jouw leven is niet klaar. Dit verschrikkelijke hoofdstuk is over. En ik begin een nieuw hoofdstuk. Amen. Zo dus laten we onze focus hebben... Niet op wat we zien in de natuurlijke ogen. Maar dat we zeggen, Heer, ik snap het niet in deze situatie. Ik begrijp niet mijn gevoel, ik alle kanten op. Maar Heer, help mijn ogen te openen. En help me te zien wat u ziet. Help me te begrijpen wat u doet. En Heer, dank u wel dat ik niet onder de indruk hoef te zijn van wat de vijand allemaal op me afvuurt. Of wat ik allemaal meer zou moeten doen of minder zou moeten doen. Dank u dat ik mag rusten in uw veilige armen. Dat ik mag schuilen. Onder uw vleugels. Dat ik mag komen in uw aanwezigheid. Gebroken als ik ben. Overmoeid als ik ben. Maar ik mag er gewoon zijn. En dan zegt de Heer. Omdat je gekozen hebt om te schuilen bij mij. Ben ik als een veilige muur. Dat zijn mijn vleugels die jou omarmen. Wat de vijand wel belegert, Is een leugen. Want ik beleger de vijand. En ik heb het laatste woord. Amen. Amen. Zullen we gaan bidden? Ik wil je gewoon vragen, is er iets wat in je hart leeft? Dat dus je zegt van ja, ik heb een omstandigheid op dit moment waar ik gewoon niet uitkomt. Het voelt als een soort belegering de afgelopen weken, misschien maanden. Misschien vecht je al tegen een bepaalde depressie aan. Misschien dingen in je huwelijk waar je zegt, oh, dit, 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 ik kom er niet doorheen. Dan wil ik je gewoon vragen op dat stukje wat, wat jou belegert wat jou omsingelt in jouw geest, in jouw ziel. Dan, dan wil ik je gewoon vragen om het gewoon, als het ware, in je handen te leggen. En gewoon denkbeeldig. En dan zeg ik, Heer Jezus, hier is mijn strijd. Hier is datgene wat mij benauwt. En dan mogen we ook, net wat het woord van God ook zegt, dat in mijn benauwdheid riep ik de here aan. En dan zegt de dan en hij stelde mij in de ruimte. En God zegt vandaag: Ik wil die benauwdheid die in jouw leven is, wil ik weghalen van je. En ik wil je in de, in de, in de ruimte brengen. De ruimte, omdat ik de vijand heb overwonnen. En ik heb belegerd datgene wat jou belegerd heeft. Ze zullen jou niet kunnen raken. Breng hem maar, Jezus.